0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 25. März 2023, kurz nach 9 Uhr am Morgen. Normalerweise öffnen um diese Zeit in Deutschland die Börsen, aber am Wochenende natürlich nicht. Und äh, am Montag dürfte es auch interessant werden, ob denn da alles glatt geht, ob da die ganzen Händler, wobei überwiegend sind das ja mittlerweile Computer, in Frankfurt äh, pünktlich sein werden auf dem Paket. Denn das Problem ist, wir haben in Deutschland ja einen großen Streik und äh, das ist angesichts der Entwicklungen im Land natürlich verständlich. Auf der anderen Seite darf man auch nie vergessen, es ist selbst gewählt. Und es ist schon äh, quasi ein gewisses Paradoxon, wenn äh, die Gewerkschaften jetzt zu einem großen Streik aufrufen, wo ja die Bundesregierung SPD geführt ist und die Gewerkschaften oftmals der SPD sehr nahe stehen. Also vielleicht sollte man dann auch von Seiten der Gewerkschaften mal drüber nachdenken, äh, ja, ob die Politik wirklich äh, so gut ist, äh, die man da teilweise immer unterstützt. Ja, das ist aber ein anderes Thema. Über Politik und Religion diskutiert man besser nicht, äh, habe ich erfahren und äh, daher lasse ich das an dieser Stelle dann auch und komme lieber zum aktuellen Marktgeschehen. Und da haben wir ja auch genug äh, zu tun, muss man ganz klar sagen. Wir hatten jetzt äh, gestern am Freitag die europäischen Banken zum Teil unter Druck, insbesondere hier in Deutschland im DAX die Deutsche Bank. Die Kreditausfallversicherungen CDS, Kredit-Default-Swaps auf die Deutsche Bank sind äh, insbesondere in den letzten Tagen regelrecht explodiert und haben gestern teilweise eine Pleitewahrscheinlichkeit der Bank in den nächsten fünf Jahren von 25% angezeigt, was schon enorm ist. Insbesondere aber auch ist die Entwicklung natürlich enorm und äh, leider enorm schlecht, denn äh, vor wenigen Tagen oder sagen wir mal vor zwei, drei Wochen da lag die Pleitewahrscheinlichkeit und das ist ja auch schon recht hoch der deutschen Bank auf Sicht der nächsten fünf Jahre an auf Basis der CDS eben nur bei 11%. Prozent also die hat sich mehr als verdoppelt und aus meiner Sicht äh, ja ist das äh, definitiv ein Warnzeichen auch die äh, Politik äh, hat sofort darauf reagiert Olaf Scholz hat beschwichtigt aber das ist meistens eher ein Zeichen äh, ja das worauf auch Feuer ist also das äh, würde ich jetzt nicht so ernst nehmen beziehungsweise insofern ernst nehmen, als dass es dann um die Deutsche Bank wohl doch sehr schlecht bestellt sein könnte, aber dazu später noch mehr. Insbesondere aber auch die EZB hat sich geäußert und gesagt, wenn Bedarf besteht, wird man im Zweifel Liquidität bereitstellen und das ist natürlich auch in gewisser Weise schon witzig, denn die EZB ist ja eigentlich auf einem Inflationsbekämpfungspfad und hat zuletzt mehrfach den Leitzins für ihre Verhältnisse extrem stark angehoben, beziehungsweise auch in Aussicht gestellt, das weiter zu tun Und dann kommt gestern Lagarde, die Präsidentin, und erzählt dann, ja, wenn äh, den Märkten Liquiditätsengpässe drohen, dann stehen wir bereit und werden Liquidität bereitstellen. Und das wäre ja natürlich in Sachen Inflationsbekämpfung eher kontraproduktiv. Aber gut, äh, die Federal Reserve war sich auch nicht so schade ein Quantitativ-Tightening-Programm weiterlaufen zu lassen, obwohl sie es zuletzt innerhalb von zehn Tagen im Prinzip zur Hälfte schon rückabgewickelt hat. Und das Ganze hat sich jetzt auch in den letzten Tagen, wenn auch in abgeschwächter Form, fortgesetzt. Mittlerweile hat man schon zwei Drittel des Quantitativ-Tightening wieder rückabgewickelt. Dann auch immer die philosophische Frage, ob das, was die Federal Reserve nun macht, eigentlich ein QE-Programm ist. Da kann man sich natürlich jetzt lange drüber streiten. Es ist natürlich offiziell kein QE-Programm und es gibt natürlich auch Unterschiede zu den einstigen QE-Programmen, aber ich würde es mal so sagen, ja, man kann es zumindest QE-Light nennen, denn es wird natürlich hier Liquidität bereitgestellt und es werden insbesondere auch äh, Anleihen äh, zu 100% beliehen, die derzeit nicht bei 100% eben notieren, was ja gerade das Problem in den Bankbilanzen ist. Also insofern würde ich mich da einfach... Äh, darauf zurückziehen und sagen, es ist kein richtiges QE-Programm, wie das in der Vergangenheit der Fall war, aber es ist schon QE-Light und insbesondere wird damit QT, also das Quantitative Tightening, teilweise zumindest rückabgewickelt. Ja, an den Finanzmärkten die Entwicklung zuletzt ohnehin sehr interessant. Die Notenbanken wollen weiter Inflation bekämpfen, was sie ja eigentlich auch müssen, weil die ja immer noch zu hoch sind, die Inflationsraten. Auf der anderen Seite haben wir aber an den Anleihemärkten und da sind eigentlich die Smart Guys unterwegs eine völlig andere Entwicklung. Und schaut man sich das an, die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen gestern wieder unter Druck gewesen, wieder zurückgekommen, jetzt aktuell auf 3,767 Prozent gestriger Schlusskurs, die zehnjährigen auch zurückgekommen auf 3,37. Der Spread bleibt also. Äh, anormal, weil die äh, kurzfristigen Renditen höher sind als die längerfristigen, aber er hat sich zuletzt doch deutlich verengt. Wenn man sich das anschaut, Anfang März lagen wir hier noch bei über einem Prozent oder minus einem Prozent eigentlich und äh, mittlerweile nähern wir uns doch rasant der Null an und prinzipiell ist es so, dass natürlich diese Anomalie wieder weg muss und äh, das auch eines Tages geschehen wird und in der Regel ist es aber so, dass die Phase, in der das passiert, für den Aktienmarkt besonders schlecht ist, weil diese ja inverse Zinsstrukturkurve, die zeigt eigentlich eine Rezession an, aber die Rezession selbst tritt meistens erst kurz nachdem äh, es wieder zu einer Normalisierung gekommen ist ein und aktuell läuft da eben eventuell, wir wissen es ja noch nicht, eine Normalisierung und insofern könnte in den USA bald eine Rezession bevorstehen und das äh, wäre natürlich alles andere als gut. Nichtsdestotrotz, die Rentenmärkte sehen genau das, deswegen auch der starke Rücklauf der Renditen auch in so kurzer Zeit, insbesondere die zweijährige US-Staatsanleihen, die Renditen dort, die tracken ja auch relativ genau den Leitzins eigentlich, also die sogenannte Fed Fund Rate, die ja von der US-Notenbank bzw. deren Offenmarktausschuss festgelegt wird. Und deswegen lag die Rendite hier halt zuletzt noch über 5%, weil eben die Fed den Leitzins ja zuletzt auf 4,75 bis 5% nach oben geschraubt hat und weitere Zinserhöhungen eigentlich durchziehen wollte. Und auf einmal haben aber jetzt die Anleger an den Anleihenmärkten eben gemerkt, okay, das wird so nicht gut gehen. Die Banken wackeln zum Teil jetzt schon und deswegen ist eben die Rendite der Zweijährigen jetzt deutlich gefallen und unterscheidet sich jetzt sehr, sehr deutlich vom US-Leitzins, also vom offiziellen Leitzins. Und das kann auf Dauer so nicht äh, bleiben. Insofern gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es war eine Überreaktion an den Rentenmärkten und die Renditen steigen wieder. Also die Anleihekurse würden dann fallen. Das halte ich aber angesichts der Probleme, die wir zuletzt gesehen haben, für eher unwahrscheinlich. Oder aber die Federal Reserve muss in äh, Bälde damit beginnen, ihren Leitzins zurückzunehmen. Und äh, das äh, sieht man dann eben auch an den Futuremärkten, die man über das CMI-Fedwatch-Tool abfragen kann. Die Fed hatte ja in Aussicht gestellt, dass es im äh, Mai... 3. Mai wäre die Leitzinsentscheidung. Eventuell nochmal 25 Basispunkte auf dann 5 bis 5,25 Prozent geben könnte. Die, äh, Rentenfutures sehen das derzeit nicht mehr, muss man ganz klar sagen. Wir haben hier eine Wahrscheinlichkeit von 88,2 Prozent derzeit dafür, dass es im Mai zu keinem weiteren Zinsschritt nach oben kommt. Nur 11,8 Prozent die Wahrscheinlichkeit für 25 Basispunkte. Also, da muss man sagen, äh, glauben die Anleger der FED oder dem FED-Chef eigentlich schon nicht mehr. Und äh, noch besser wird es dann, wenn man weiter in die Zukunft schaut. Natürlich ist, wird hier immer mit Wahrscheinlichkeiten gearbeitet und es kann natürlich auch anders kommen. Nichtsdestotrotz für den 14. Juni erwartet derzeit die, Mehrzeit, die Mehrzahl der Anleger, dass es äh, eventuell noch mal, bei einem äh, Non-Event bleibt, das es also bei 4,75 bis 5% bleibt, 72,2%. Ähm, knapp 10% erwarten dann eine Leitzinserhöhung, aber immerhin 18,4% und äh, dieses Lager wächst derzeit, erwarten dann am 14. Juni schon eine erste Leitzinssenkung. Und je äh, weiter man dann in die Zukunft blickt, wenn man beispielsweise auf den 26. Juli geht, da erwartet eigentlich nur noch, oder erwarten eigentlich nur noch 6,6 Prozent das aktuelle Leitzinsniveau, also die, die vorher auch noch eine Erhöhung erwartet haben, würden dann schon eine erste Senkung erwarten. Die Mehrheit der Anleger erwartet aber ohnehin schon eine 25 Basispunkte Zinssenkung auf dann 4,5 bis 4,75 Prozent und sogar gut ein Drittel, 34 Prozent, erwarten sogar einen großen Zinsschritt nach unten auf dann nur noch 4,25 bis 4,5 Prozent und 5,3 Prozent, das ist dann wieder so eine Außenseitermeinung, derzeit zumindest noch, äh, rechnen sogar mit einem ganz, ganz großen Zinsschritt nach unten auf 4 bis 4,25 Prozent. Ja, und wenn man das dann, wie gesagt, weiterspinnt und sich die Wahrscheinlichkeiten in der Zukunft anschaut für den 20. September und dann auch für den 1. November, das sind dann immer die Termine, wo die Leitzinsentscheidung bekannt gegeben wird, da erwarten die Anleger per se also Leitzinssenkungen. Und zum Jahresende, die letzte äh, FOMC-Sitzung oder Tagung findet am 13. Dezember diesen Jahres statt. Da sieht die Mehrheit mittlerweile mit 34% Prozent den Leitzins da, wo eben die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen derzeit schon sind, nämlich im Bereich 3,75 bis 4%. Etwa ein weiteres Drittel kann sich auch vorstellen, 4 bis 4,25 Prozent, also so um die 4 Prozent sollte der US-Leitzins zum Jahresende liegen und das ist ja dann doch fast ein Prozent unter dem, was wir aktuell haben und die Federal Reserve hatte gesagt, sie macht eventuell nochmal 25 Basispunkte nach oben und möchte auf jeden Fall in diesem Jahr keine Leitzinssenkung durchführen, also das ist schon ganz interessant, dass die Anleger hier, Erneut, wie schon in der Vergangenheit zum Teil ja, stark gegen die FED wetten und äh, ich äh, bin trotzdem noch ein bisschen skeptisch. Ich glaube, die FED wird sich schwer tun, so schnell die Zinsen äh, zurückzunehmen. Sie wird wahrscheinlich versuchen, äh, ja eine, eine Pause zu machen, eine längere Pause zu machen, sprich also keine Leitzinserhöhungen mehr in den Raum zu stellen, aber eben auch keine Senkung und sie hat sogar ein Mittel dazu, um die Anleger ein bisschen zu besänftigen, denn sie hat zuletzt ja das Quantitativ-Tightening-Programm nicht reduziert oder gar eingestellt. <lacht> Wie das beispielsweise die Analysten von Nomura auch erwartet hätten und dementsprechend hat sie natürlich einen Trigger und kann sagen, okay, wir müssen erst QT beenden, bevor wir Zinsen senken können. Und äh, vielleicht fährt sie dann das QT-Programm über drei, vier, fünf Monate sukzessive zurück, so wie sie ja damals quantitativ Easing auch über drei Monate eingestellt hat. Das wäre zumindest ein eleganter Schritt, muss man sagen, und äh, würde sicherlich dafür sorgen, dass zumindest die Glaubwürdigkeit der Fed, die ja ohnehin stark gelitten hat, ein bisschen äh, ja äh, aufpoliert wird, sage ich mal, wenn sie es denn tatsächlich schaffen sollte, in diesem Jahr ohne Leitzinssenkung auszukommen. Wobei ich äh, auch sage, Ganz ohne Leitzinssenkung, das äh, wird wahrscheinlich auch sehr schwierig. Ja, es gibt natürlich auch an der Fed äh, sehr viel Kritik und das auch durchaus zu Recht, denn äh, sie hat natürlich viel zu lange eine zu, viel zu lockere Geldpolitik betrieben, nachdem die Reaktion auf Corona aber prinzipiell eigentlich richtig war. Man hat das dann nur auf die Spitze getrieben und dann hat man plötzlich gemerkt, okay, die Inflation ist doch nicht transitory und hat viel zu hart gegengelenkt. Und äh, damit jetzt die Banken zum Teil in die Prüdolie gebracht und äh, damit äh, ja den Salat, den wir jetzt haben, erst angerichtet. Und Elon Musk hat deswegen kürzlich gesagt, äh, Jerome Powell, der Fed-Chef, würde einen äh, furchtbaren Job machen und selbst die künstliche Intelligenz für ChatGPT oder GPT-4, wie es Elon Musk gesagt hat, würde das äh, besser erledigen. Hier muss man sagen, diese künstliche Intelligenz ist natürlich äh, ja wird zuletzt stark gefeiert und kann schon einige Dinge. Aber es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Schwachstellen und äh, es war definitiv auch äh, in gewisser Weise spöttisch gemeint, was ein Elon Musk hier von sich gegeben hat, wenngleich man es nicht ganz von der Hand weisen kann. Ja und äh, die Marktentwicklung muss man sagen, dafür, dass die Fed eben äh, so handelt, wie sie handelt und damit sicherlich nicht äh, zu ihrer Glaubwürdigkeit beiträgt. Die ist eigentlich noch relativ human, denn wir sehen zwar Intraday immer eine große Volatilität, aber insgesamt befindet sich der Markt doch in der Spur. Wir haben natürlich letztes Jahr die Exzesse, die es zuvor gab, stark korrigiert, aber dann einen guten Jahresstart gehabt, wo wir dann auch zuletzt ein bisschen korrigiert haben, aber insgesamt sieht das alles noch sehr, sehr gut aus, da kann man eigentlich gar nicht meckern und prinzipiell, das habe ich ja zuletzt auch gesagt, bin ich nicht so bearish. Es müsste natürlich oder es könnte natürlich sein, dass man bearish werden muss, wenn die Fed nämlich den Markt einfach ignoriert und stur ihren Kurs durchzieht und wir haben dazu gestern auch eine Stellungnahme gehabt von dem Chef der regionalen Fed von St. Louis, James Bullard, der hat nämlich gesagt, die Fed muss und wird ihren Leitzins weiter erhöhen, um die Inflation einzufangen. Er erhöht den Ausblick für die Terminal Rate, also den, das Top der Fed Fund Rate auf 5,625%, Prozent. das ist 0,25% als er zuvor in Aussicht gestellt hat. Und das wäre eigentlich ein, ein Kommentar gewesen, der den Markt auch zum Absturz hätte bringen können. Aber er war schlau genug, sich eine Hintertür offen zu halten, denn er hat gesagt, er glaubt, dass diese kleine Bankenkrise temporärer Natur und bald vorbei ist. Und äh, sollte das eben der Fall sein, wird man sich auch auf die Inflationsbekämpfung wieder fokussieren können und eben die Leitzinsen weiter erhöhen können. Sollte es aber wieder erwarten, doch zu größeren Problemen kommen, dann sei er auch bereit, äh, darauf zu reagieren und äh, ja dafür zu sorgen, dass die Finanzmarktstabilität eben gewährleistet ist. Und das ist natürlich eine äh, ganz klare Hintertür. Denn es heißt, eigentlich möchten wir zwar die Inflation weiter bekämpfen und äh, dazu den Leitzins weiter erhöhen. Aber wenn wir eben sehen, dass äh, ja die Finanzmarktstabilität äh, gefährdet ist, äh, dann äh, können wir auch anders. Und prinzipiell ist das ja auch richtig. Ich habe das auf der Invest äh, letzte Woche auch einem äh, jüngeren äh, Menschen da im, im, in diesem in diesem Bloggerstand äh, erklärt, das Problem ist ja, Inflation ist ein Teil des Finanzsystems oder, oder ein Problem innerhalb des Finanzsystems und äh, natürlich ein Problem, das man eigentlich lösen möchte. Nur wenn das Finanzsystem natürlich aufgrund äh, der versuchten Lösung komplett kollabiert, ja dann wäre das Problem natürlich äh, auch weg und tatsächlich äh, einen Kollaps des Finanzsystems hätte wahrscheinlich auch stark deflationäre Folgen. Und dementsprechend ist es auch korrekt, wenn die Notenbanken, wenn die FED hier die Finanzmarktstabilität an erste Stelle stellen. Und das tun sie, wie wir zuletzt gesehen haben. Und insofern mache ich mir da auch nicht die ganz großen Sorgen, zumal man sagen muss, die aktuelle Finanzkrise ist, bei egal, was die ganzen crash zuletzt von sich gegeben haben, nicht so dramatisch wie die von 2007, 2008. Damals wurde am Immobilienmarkt gezockt, damals war es tatsächlich Gier, die die Banken dazu ja, Harakiri-Aktionen veranlasst haben. Da wurden Hundehütten mit einer Million Dollar und mehr beliehen, weil man eben äh, da höhere Zinsen äh, machen konnte. Und äh, das ist diesmal so nicht der Fall. Man hat ja hier im Prinzip erstklassig geratete Assets, nämlich äh, Staatsanleihen, US-Staatsanleihen, deutsche Staatsanleihen und so weiter, äh, die eigentlich als absolut ausfallsicher gelten und es auch wohl sind. Und äh, das Problem ist hier halt nur dass die äh, am Laufzeitende eben garantiert werden. Da bekommt man eben die 100% zurück. Aber während der Laufzeit kann der Kurs eben schwanken. Und prinzipiell wäre das jetzt kein Problem, wenn man eben die Anleihen wie eigentlich geplant bis zum Laufzeitende durchhalten könnte. Dann würde man immer die Zinsen, also den Coupon kassieren und am Ende eben seinen Einsatz zurückerhalten. Wenn man jetzt aber aufgrund in erster Linie von Bankruns kurzfristig Geld braucht und daher zum Marktpreis verkaufen muss und der Marktpreis vielleicht jetzt aktuell 10 oder 20% unter dem äh, Kaufwert liegt, ja, dann hat man eben diese Verluste und eigentlich äh, der größte Kritikpunkt, den man derzeit eigentlich äh, machen kann, ist, dass die Regulierung hier versagt hat, dass die nämlich erlaubt hat, wenn Anleihen als Held to maturity also bis zum Laufzeitende äh, halten wollend, äh, deklariert werden, dass man dann diese Verluste zwischenzeitlich nicht ausweisen muss und äh, so haben wir beispielsweise in den USA, in den Bankbilanzen unrealisierte Verluste, also nicht ausgewiesene Verluste von mehr als 600 Milliarden Dollar. Auf der anderen Seite muss man aber auch sehen, was der Markt zuletzt so ein bisschen ignoriert. Wir haben ja stark rückläufige Renditen und das geht eben einher mit stark steigenden Anleihekursen und insofern macht diese Entwicklung, die wir am Markt zuletzt gesehen haben, also dieser Run auf Staatsanleihen, der macht es eigentlich diesen in Schieflage geratenen Banken einfacher, ihre Bestände da loszuschlagen und insofern ja ist der Markt hier derzeit sehr emotional, sehr von Emotionen getrieben und das ist oftmals dann auch nicht unbedingt so, Clever, wenn man sich von solchen Emotionen leiten lässt. Ja, schauen wir die, uns den DAX an und die Gewinner und Verlierer aufgrund der ja, Schwäche der deutschen Banken, insbesondere halt der deutschen Bank gab es dann gestern natürlich auch Angst in Deutschland, wenn man so will. Und deswegen der DAX teilweise im Tagesverlauf mehr als 2% im Minus. Zum Handelsende hin dann aber deutlich stabilisiert und nachbörslich sogar wieder über 15.000, aber das nur am Rande. Der Zetra-Schluss lag jedenfalls bei einem Minus von 253,16 Punkten oder knapp 1,7%, 14.957,23. Verlierer, Infineon, klar, Technologiewert, Chip-Wert ohnehin zuletzt gut laufen jetzt äh, kommt es dann mal zu einer Korrektur im DAX, dann werden natürlich bei solchen Werten Gewinne mitgenommen, großeartige oder gar negative Nachrichten gab es da nicht und äh, die beiden anderen Verlierer, Commerzbank, Deutsche Bank, da habe ich ja im Prinzip schon alles zugesagt. Bei der Commerzbank muss man sagen, das ist natürlich wieder deutsche Börse pur. Sie schaffen es irgendwie immer ja, Unternehmen wieder in den DAX zu nehmen oder Aktien wieder in den DAX zu nehmen, die zuvor gut gelaufen sind und die dann, wenn sie in den DAX kommen, erst in Trouble geraten. Also man könnte fast schon ketzerisch sagen, wenn ein Unternehmen neu in den DAX aufgenommen wird, dann sollte man sich schon mal die Shorts raussuchen, denn meistens erreicht dann der Aktienkurs kurzfristig einen Top und es kommt zu irgendwelchen Problemen. Das war seinerzeit natürlich Wirecard das Paradebeispiel, die ja dann später sogar pleite gegangen sind, aber zuletzt beispielsweise auch MTU-Aero-Engines, die jahrelang gut liefen und dann kam eben Corona und auf einmal ja wurde auch denen in die Suppe gespuckt, obwohl da eigentlich vorher niemand mit gerechnet hat, aber wer konnte auch schon mit Corona rechnen. Also insofern, äh, Commerzbank, das tut mir fast schon so ein bisschen leid, die Aktionäre dort ja ohnehin leid geprüft, aber was soll man machen? Aktuell ist halt an der Börse Bankenkrise und wenngleich ich das eher für eine kleine Bankenkrise und vorübergehende Probleme halte, äh, wird das eben derzeit sehr stark gespielt. Die Gewinnerseite hingegen, Rheinmetall, Rüstung, klar, der Krieg äh, Russland-Ukraine tobt weiter und äh, generell äh, stützt das natürlich den ganzen Rüstungssektor weiterhin. Dann Hannover Rück, Versicherungen natürlich auch äh, immer gerne genommen, äh, weil eben hier eine gewisse Stabilität vorhanden ist, auch Dividenden gezahlt werden. Und äh, ja, da muss man allerdings auch ein bisschen aufpassen, denn äh, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das eine eher kleine Bankenkrise ist, die auch lösbar ist. Aber wenn das natürlich eine, eine falsche Einschätzung sein sollte und es doch wieder zu einer Situation wie damals 2007, 2008 kommen sollte, dann muss man einfach sich nur noch zurückerinnern. Und dann wird man schnell feststellen, auch Versicherungen halten sehr große Bestände an Staatsanleihen. Und auch da müssen die Verluste auf, auf Basis der Marktpreise nicht unbedingt ausgewiesen werden, sogar teilweise ist das extremer wie bei den Banken, weil die ja tatsächlich äh, auch nicht einen, einen Versicherungsrun kriegen können, also die, die haben dann auch die Möglichkeit, die durchzuhalten und das ist dann auch vielleicht äh, der Unterschied, warum Versicherungen beliebter als Banken sind oder auch besser als Banken sind. Sie haben eben diese Probleme nicht. Versicherungsrun, das gibt es in dem Sinne nicht. Und insofern, wenn es da nicht äh, dazu kommt, dass Versicherungen kurzfristig Geld brauchen aufgrund von äh, katastrophalen Schadensereignissen, wie damals beispielsweise Fukushima, wobei sich das auf die Branche ja auch noch einigermaßen klimpflich nur ausgewirkt hat, äh, dann ist man hier eigentlich besser dran. Ja, und der Tagesgewinner, die Aktie von Merck, die hatte zuletzt etwas nachgegeben. Unverständlicherweise grundsätzlich solides Unternehmen und äh, aus meiner Sicht die Aktie auch derzeit alles andere als zu teuer Deswegen kann ich hier die Kursgewinne einigermaßen nachvollziehen. Noch härter traf es gestern natürlich dann aber den MDAX. Hier ein Minus von fast 3% zum Handelsende, 2,86%. Um genau zu sein, oder knapp 780 Punkte, 26.484,15. Verlierer fraport CTS Eventim und Roundtown, Fraport, Flughafenbetreiber, da ist vielleicht auch schon der Streik ein Problem, den wir dann am Montag sehen werden, der wirkt sich hier aus, denn da werden ja auch die Flughäfen lahmgelegt und das dürfte natürlich auch nicht gut sein für eine Fraport, dann CTS Eventim, ja Veranstaltungsunternehmen, ja hat stark unter Corona gelitten, anschließend mega Comeback gefeiert an der Börse, da wurde aber vielleicht auch ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, denn grundsätzlich ja, diese Eventbranche, die war während Corona natürlich mehr oder weniger fast tot, wurde auch durch staatliche Unterstützung zum Teil am Leben gehalten. Danach äh, lief es dann sehr gut. Die Menschen woll wollten und wollen wieder raus, wollen wieder feiern. Äh, das stützt hier auf der anderen Seite, muss man aber sehen, dass es eben auch in der Branche ja starke Einbrüche gab, dass die Überlebenden können davon sogar zum Teil profitieren, weil es jetzt weniger Konkurrenz auch gibt. Nichtsdestotrotz, was die Aktie anschließend nach Corona an Ready veranstaltet hat, war das Guten ein bisschen zu viel. Das habe ich so nie ganz verstanden und das wird jetzt vielleicht auch so ein bisschen korrigiert. Und dann Around Town, Immobilienwert und äh, damit ist dann auch schon alles gesagt. Äh, zuletzt auch eine Vonovia im DAX, wieder sehr, sehr schwach, also noch schwächer, als ich sie erwartet hätte. Ich hatte ja gesagt, auf der Oberseite maximal 30 sind noch drin, dann sollte es deutlich zurückgehen. Die 30 haben wir nicht ganz geschafft. Wir sind im Bereich 28, 29 schon nach unten gedreht und mittlerweile im Bereich 18 angekommen. Also da in der Immobilienbranche, da geht es derzeit auch äh, rund. Und das ist natürlich auch lustig, denn in Deutschland fehlen uns Wohnungen. Aber aufgrund auch hier einer verfehlten Politik ähm, kommt halt nicht äh, zum Bau neuer Wohnungen. Und äh, diese verfehlte Politik, äh, die trifft aber auch die Immobilienkonzerne. Vonovia beispielsweise hat, obwohl es ja M Wohnungsmangel gibt, alle Neubauprojekte zuletzt gestoppt und das sagt eigentlich schon alles. Und ja, da darf man dann wahrscheinlich in, in einigen Monaten auch wieder gegen äh, die Immobilienbranche streiken. Wobei auch das äh, letztlich wieder ein politisches Problem ist. Äh, Politik in Deutschland schafft eigentlich mehr Probleme, als sie löst. Und da sollte sich der Wähler mal fragen, äh, was er da so alles wählt. Ja, dann äh, die Gewinnerseite. Vantage Towers äh, Gewinn- und Abführungsvertrag mit äh, Vodafone. Mit, der, mit dem Übernehmer war das Vodafone. Ich weiß jetzt gar nicht. Äh, auf jeden Fall abgeschlossen. Äh, grundsätzlich ist das ja die, die äh, Tochter von Vodafone gewesen, die eben diese... Funkmasken etc. betrieben hat und da gab es eben vor einiger Zeit ein Übernahmeangebot und das ist, wie gesagt, mehr oder weniger durch und dementsprechend, ja, die Aktie hat kaum Potenzial nach unten, aber eben auch kaum Potenzial nach oben und im Prinzip, ja, braucht man sie deshalb auch nicht weiter besprechen. Dann Rational-Unternehmen äh, aus der ja, Kochbranche, wenn man so will, die stellen halt äh, Geräte her die insbesondere in Großküchen eingesetzt werden. Da scheint es weiter gut zu laufen. Die Aktie war in der Vergangenheit teilweise bis 1.000 Euro nach oben gelaufen. Das war des Guten ein bisschen zu viel, dann eine heftige Korrektur, jetzt scheint sie sich auf niedrigem Niveau langsam gefangen zu haben und prinzipiell, rational, ich erinnere mich noch gut an den Börsengang, der war so um das Jahr 2000 rum, damals diese neue Markt- und Hightech-Euphorie und rational wurde da eigentlich eher belächelt und die Aktie kam nicht so gut an als neue Mission und während viele der gefeierten, gehypten Börsenstars damals dann später das Zeitliche gesegnet haben, äh, gibt es rational eben noch bis heute und das spricht eigentlich für die Qualität des Unternehmens. Ja, Und dann Gerresheimer hat zuletzt ja äh, eine Übernahme abgesagt, daraufhin äh, die Aktie wieder nach oben geschossen. Äh, jetzt äh, zuletzt gab es dann eine Korrektur, weil der Wert zuvor sehr, sehr gut gelaufen ist, aber generell ist das ein sehr, sehr guter Wert. Äh, zusammen mit Simrise vielleicht so die besten äh, Neuaufnahmen in den DAX und äh, die Aktie ist drauf und dran. Äh, weiter sich nach oben ja zu arbeiten, weiter nach oben Kaufsignale zu liefern. Und es würde mich nicht wundern, wenn sie in absehbarer Zeit äh, bei 100 Euro und auch mehr angekommen ist. Also insofern, wer Gerresheimer hat, äh, wenn es da mal zu schwachen Handelstagen kommt und es zu Kursrücksetzern kommt, einfach äh, Augen zu und durch. Äh, die Aktie dürfte weiter ihren Weg gehen. Ja, dann der DAX gestern auch natürlich unter Druck, äh, wie alles. Und äh, hier gab es ein Minus von 288,20 Punkten. Oder 2,23%, 12.641,54. Verliererseite Deutsche Pfandbriefbank, Bankenhalt mehr muss man dazu nicht sagen. Dann Wata und Shop Apotheke Europe, Wata, da hatten mittlerweile auch die die größten Gurus erkannt, dass die mittlerweile sogar ums Überleben kämpfen, also diejenigen, die zuvor Kursziele von 1000 und die DAX-Aufnahme im Visier hatten, die sprechen jetzt auch davon, dass das am Ende auch ganz böse ausgehen könnte und das Unternehmen scheitern könnte und das sagt eigentlich dann auch schon alles, zuletzt Kapitalerhöhungen durchgeführt, man braucht Unterstützung der Banken, das sagt auch schon alles und dementsprechend, man muss eigentlich nur in den Geschäftsbericht schauen und weiß, wie schwach Wata aufgestellt ist Und äh, es kann gut sein, äh, dass die, wie gesagt, das Zeitliche segnen. Ich möchte das hier nicht in Aussicht stellen, mir würde es auch besser gefallen, das wäre nicht so, äh, denn die Vata von heute, muss man sagen, ist zwar nicht die Vata, die man aus äh, den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnten kannte, die deutsche Industrie-Ikone, wie das teilweise im Internet geschrieben wurde, also das war natürlich Quatsch, das war nur noch der Markenname, den man hier dem Unternehmen äh, übergestülpt hat, aber... Nichtsdestotrotz wäre es natürlich schade, wenn so ein Name äh, am Ende verschwindet. Nichts, aber auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, äh, ja, das Risiko ist hier hoch und ich würde es nicht eingehen. Und äh, die Kursverluste wundern mich daher jetzt in keins. Dabei so ein shop Apotheke Europe. Da gab es ja zuletzt äh, Pläne vom Gesundheitsminister von Lauterbach äh, hier die e patienten einzuführen, zuvor auch das E-Rezept, das hat ja zum Teil die Aktie nach oben getrieben. Das war natürlich das Guten zu viel, ich hatte das hier auch im Podcast besprochen und jetzt sehen wir eben, dass es das Guten zu viel war, es kommt zu Gewinnmitnahmen und die Aktie gestern minus 7% der Top-Verlierer im S-Dax. Die Gewinnerseite, Trägerwerk, Medizintechnikunternehmen, natürlich auch eher defensiv, so ähnlich wie die Versicherungsbranche, das wird natürlich an solchen äh, wilden Handelstagen immer wo dann Flucht in sichere Häfen gefragt ist, gesucht. Deswegen hier ein Plus von einem Prozent. SGL Carbon hat sich in den letzten Monaten, muss man sagen, Stabilisiert Susanne Klatten, die ja da lange äh, ja im Aufsichtsrat tätig war, zuletzt sogar als Aufsichtsratsvorsitzende, äh, die hat aber ihren Posten, glaube ich, jetzt zur Verfügung gestellt. Äh, nachdem das Unternehmen wieder in der Spur ist, kann man das schon mal machen. Generell, in der Vergangenheit war SGL Carbon oftmals gehypt. Da hieß es, die braucht man für Elektromobilität. Diese Kohlefasern, die man herstellt, daraus werden in Zukunft die Karosserien sein, weil das dann ähnlich stabil zwar ist wie die heutigen Stahlkarosserien, aber eben deutlich leichter und das äh, macht dann dem Elektromotor das Leben leichter dann, dann kann man länger fahren etc. Das hat sich aber nie so ganz durchgesetzt und äh, obwohl es hier Beteiligungen gab von BMW, von VW an SGL Carbon, äh, das Unternehmen kein äh, keine Erfolgsstory gewesen, äh, teilweise die Aktie böse abgestürzt, zuletzt auf Erholungskurs, muss man mal abwarten, ob das nachhaltig sein kann. Und dann Verbio. Da gab es ja auch äh, vor etwa einem Jahr einen Mega-Hype, äh, eben mit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und äh, den entsprechenden Turbulenzen, äh, beispielsweise an den Ölmärkten und so weiter, äh, da wurde natürlich Bioethanol stark gehypt oder alternative Energien generell und äh, dieser Boom flacht auch so ein bisschen ab und Verbio zuletzt auch deutlich auf dem Rückzug, zumal es mittlerweile dann auch das Gegenteil gibt, nämlich Bashing aus der Politik, haben wir mehrfach gesagt äh, gesehen, ja, dass da Politiker gesagt haben, ja okay, Nahrung gehört auf den Teller und nicht in den Tank, und äh, da gab es ja dann auch äh, teilweise Streit oder gab es äh, freche oder böse Pressemitteilungen oder auch Ad-Hoc-Mitteilungen von Unternehmen der Branche, insbesondere Verbio hat sich da auch hervorgetan. Und ja, jetzt aktuell sieht man, der Boom ist vorbei, die Aktie hat sich fast halbiert und da sieht man eben, dass es sich meistens an der Börse eben nicht lohnt, auf Hypes aufzuspringen, zumindest nicht, wenn sie dann aller Munde sind und dann kommt man oft zu spät und dementsprechend hat man dann nach einigen Monaten heftige Verluste. Ja, dann der TechDAX, hier ein Minus gestern von knapp 51 Punkten oder 1,55 Prozent, hielt sich damit von den vier deutschen Indizes noch mit am besten, kein Wunder, da sind ja auch keine Banken drin, Nichtsdestotrotz, es gab auch hier Gewinner und Verlierer und die Verlierer waren größer, Nordex zum einen, minus 4,6%, auch regenerative Energien, die äh, zuletzt auch so ein bisschen äh, wieder in die Kritik geraten sind, gerade auch die Windkraftbranche, weil dort eben auch äh, sehr viel ja in der Landschaft äh, dann verbaut werden muss, da werden dann auch stark Flächen versiegelt, weil man eben Fundamente, große Fundamente braucht für die Windräder, dann dieser Schattenwurf, der natürlich für die Tierwelt auch nicht ideal ist und äh, dementsprechend, äh, ja, klappt es auch mit dem Windkraftausbau in Deutschland nicht so, auch hier wieder Politik, wie gesagt, da könnte man jetzt einen eigenen Podcast zu machen, aber lassen wir es an dieser Stelle, Nordex auf jeden Fall minus 4,6 dann Suse, die Linux-Aktie, fand ich ja ganz gut, habe aber zuletzt gesagt, ich würde sie eher kaufen, dabei 14, 15, 16 Euro, sie ist jetzt gestern minus 4,6 Prozent auf 15,55 gefallen, kommt also jetzt langsam ja, in die Regionen, wo ich sie dann interessant finden würde. Und Tagesverlierer Infine haben wir im Zusammenhang mit dem DAX eben schon besprochen. Ja, und die Gewinnerseite, Vantage Towers, wie gesagt, muss man nicht viel zu sagen, eben schon besprochen. Dann Satorius und Verbio. Verbio auch schon besprochen, bleibt also noch Satorius. Und da muss man sagen, die Aktie hatte ich ja eigentlich so im Bereich 420, 450 als relativ fair bewertet angesehen. Aktuell ist sie jetzt zurückgefallen unter die Marke von 400. Charttechnisch ist das durchaus in gewisser Hinsicht kritisch. Sie muss also jetzt ziemlich zügig nach oben drehen. Gestern gab es ja schon erste Ansätze mit diesem Plus von 0,5% gegen den ja insgesamt doch eher schwachen Markt. Aber tendenziell, wie gesagt, charttechnisch im Auge behalten. Fundamental bleibe ich dabei, man kann sich da immer um, um äh, 10 Euro streiten, aber so um den 400 bis 450, um um es vielleicht grober zu sagen, äh, da sehe ich die Aktie eigentlich schon und äh, mit 389,50 gestriger Schlusskurs ist sie natürlich etwas darunter und insofern äh, derzeit sicherlich nicht äh, dramatisch überbewertet. Ja, dann noch kurz zum amerikanischen Markt, der es ja am Ende sogar ins Plus geschafft hat und das größere Plus gab es sogar letztendlich beim Dow Jones, wenn gleich auch hier nicht alles Gold war, was geklänzt hat, am Ende zumindest dabei ein Plus von 132,28 Punkten oder 0,41%, Prozent 32.237,53 und damit äh, der Schluss auch nahe Tageshoch. Verliererseite, auch hier Finanzwerte, JP Morgan, obwohl die von dieser Bankenkrise ja eher sogar profitieren dürften, weil viele von den Regionalbanken, den kleineren Banken zu den großen gehen, die eben too big to fail sind und man deshalb das Geld dort als sicherer ansieht. American Express, ebenfalls der top Topverlierer sogar aus der äh, Finanzbranche. Hier muss man sagen, da wirkt sich aus, dass man mittlerweile doch in den USA zunehmend Rezessionsangst hat und das würde natürlich dafür sorgen, dass auch die Ausfallraten bei den Kreditkarten steigen und dementsprechend American Express würde davon noch härter getroffen als beispielsweise Visa oder Mastercard, denn der Unterschied ist Visa und Mastercard, die äh, vermitteln nur, also die die äh, sitzen eigentlich da so in, in, in der Mitte des, des Spinnennetzes und äh, vermitteln halt äh, an Banken und äh, letztlich äh, die Kredite werden aber dann von den Banken vergeben und die haben dann im Zweifel auch das Problem. American Express hingegen nimmt das Geschäft aufs eigene Buch und wenn da natürlich größere Ausfälle kommen, äh, dann müssen die Abschreibungen vornehmen und insofern hat mich eigentlich die Cost Ready, die die Aktie zuletzt hi hingelegt hat, eher gewundert, äh, dass man jetzt im Zuge von Rezessionsangst da ein bisschen drauf prügelt. Das kann ich nachvollziehen. Und dazwischen der zweitgrößte Verlierer des Tages, Walt Disney, da muss man sagen, eigentlich relativ unverständlich. Ja, Disney ist es zuletzt gelungen, die Preise massiv anzuheben. Man hat trotzdem kaum Kündigungen erhalten, was äh, Disney Plus betrifft und äh, das heißt, das Streaming-Business läuft also ganz gut. Äh, der neue Chef äh, macht äh, bisher auch einen ja, vielleicht nicht gerade formidablen, aber doch einigermaßen akzeptablen und guten Job. Das war ja auch der Grund, warum man ihn zurückgeholt hat. Und dementsprechend etwas unverständlich, dass Walt Disney gestern da unter den Verlierern war. Vielleicht auch hier Rezessionsangst, dass dann vielleicht beim Streaming oder auch in den Freizeitparks eingespart wird von den Verbrauchern und es da dann vielleicht nicht so gut läuft. Ansonsten ist das eigentlich... Nicht erklärbar. Und die Gewinnerseite, Coca-Cola, Procter Gamble und Amgen, Konsumgüterwerte Coca-Cola und Procter Gamble, das sind halt äh, Dinge des täglichen Bedarfs. Äh, trinken muss man immer, bei Procter Gamble gibt es ja den schönen Spruch, geschissen wird immer, weil äh, zu denen eben auch Pampers gehört und äh, die Babys äh, produzieren eben weiter äh, ja in, das, was eben in die Windeln reinkommt und dementsprechend sind das natürlich dann auch gerade Aktien, die bei einer Rezession immer noch einigermaßen stabil sich zeigen, weil sie eben ein relativ stabiles Geschäft haben und der Tagesgewinner sogar Amgen, Biotech, Biopharma und da trifft das natürlich noch krasser zu. Bei Coca-Cola könnte man ja noch sagen, okay, man muss nicht unbedingt Original-Coca-Cola trinken, man kann da auch irgendwelche Eigenmarken der Supermärkte nehmen, wenn gleich die oft auch von denselben Herstellern kommen. Äh, trotzdem drückt das dann da vielleicht so ein bisschen auf die Margen. Bei MGen muss man sagen, das sind Medikamente und wer krank ist, muss die eben nehmen, egal ob Rezession ist oder nicht. Hinzu kommt oftmals, zumindest äh, bezahlen das auch entsprechende Krankenversicherungen und äh, somit äh, ja sind das wie gesagt Rezessions-Approved-Aktien und die waren dann gestern eben auch ganz oben auf der Gewinnerliste. Im Dow Jones. Ja, und der NASDAQ äh, ebenfalls teilweise deutliche Minus, am Ende aber Schluss auch nahe der Tageshochs. Und äh, nämlich äh, mit einem Plus von 37,82 Punkten oder 0,3%. Das Tageshof war, glaube ich, drei oder vier Pünktchen höher als diese 12.767,05, die wir am Ende gesehen haben. Verliererseite, LAM Research, Chipsektor. Da gab es gestern äh, zum Teil eben auf die Mütze. Wir haben es ja auch im Dax bei Infineon gesehen. Aber jetzt äh, große negative Nachrichten gab es da nicht. Dann Enphase Energy, äh, Solarsektor. Wie gesagt, regenerative Energien im Zuge des äh, Kriegs von Russland in der Ukraine erst geboomt. Mittlerweile merkt man, dass man man da vielleicht aber auch zum Teil übers Ziel hinausgeschossen ist. Da kann man sich auch mal Aktien wie First Solar anschauen, die auch sehr stark nach oben gelaufen sind und die fundamental definitiv nicht so gut dastehen, wie das der Aktienkurs derzeit abbildet. In Deutschland hat man es auch gesehen bei der SMA Solar, wo ich ja zuletzt gesagt habe, so 80 bis 85, das könnte ein Top sein. Ja, und dann PDD Holdings, China äh, zuletzt unter Druck geraten. Sie hatten Zahlen vorgelegt, die waren zwar nicht schlecht, aber eben nicht ganz so gut wie erwartet. Hinzu kommt, JD.com hat vor einigen Wochen angekündigt, dass man <lacht> massiv... Geld in die Hand nehmen will, um eben sich im Konkurrenzkampf, insbesondere gegen PDD, die ehemalige pindu wer es nicht weiß, zu behaupten und äh, das hat dann Befürchtungen über einen Preiskampf aufkommen lassen, zunächst ist die Aktie von JD.com stark gefallen, die hat sich zuletzt jetzt etwas gefangen, aktuell trifft es eher PDD-Holdings, ich denke kurzfristig kann es noch einen Tick tiefer gehen, aber generell in Kursschwäche hinein, in größere Kursschwäche hinein, würde ich sowohl PDD-Holdings als auch JD.com tendenziell eher als Kaufkandidaten sehen, wenn gleich ich in China andere Favoriten habe. Wir haben beispielsweise im Musterdepot des Tag die Aktie von Tencent. Und die äh, hat sich ja zuletzt auch ganz gut entwickelt, nachdem es auch hier Zahlen gab, die nicht berauschend waren, aber die doch äh, in, nicht schlecht auch waren. Äh, man hat beispielsweise Umsatz mehr oder weniger fast konstant gehalten. Auf den ersten Blick kann man natürlich sagen, was? Wachstumsunternehmen hält den Umsatz nur konstant. Äh, das ist ja katastrophal. Man muss aber hier berücksichtigen, die Umstände, insbesondere die Eingriffe der Politik in China, die es da gab. Und vor diesem Hintergrund äh, glaube ich, dass das doch eine sehr, sehr ordentliche Leistung von Tencent war und die Aktie weiter ihren Weg gehen sollte. Ja, und dann die Gewinnerseite, Sirius XM, Satellitenradiobetreiber sehr volatile Aktie, springt gerne mal stark nach oben oder stark nach unten, kann man eigentlich nicht allzu viel zusagen. Dann Intuitive Surgical aus dem Bereich, ja, einerseits Robotik, andererseits Medizintechnik, mit deren Robotern kann man beispielsweise selbst Soldaten auf dem Schlachtfeld operieren, was natürlich in doppelter Hinsicht dann positiv ist. Zum einen wird natürlich den verletzten Soldaten geholfen, zum anderen müssen sich aber Ärzte nicht in Gefahr begeben und da auf dem Schlachtfeld herumtonen, aber natürlich es kann auch anderweitig eingesetzt werden, zivil, also minimalinvasive Operationen und so weiter. Und generell ist das eine Aktie, die ich schon seit Jahren sehr, sehr gut finde, stark favorisiere, die sich auch immer gut entwickelt hat. Und äh, ja, bei solchen Aktien muss man sagen, wenn die mal stärker zurückkommen, ist das auf lange Sicht eigentlich immer eine Kaufchance. Man muss sehen, Intuitive Surgical war im Top in diesem, äh, ja, Exzessiven Bullenmarkt, den wir hatten, bei etwa 370 Dollar ist dann bis auf etwa 175 abgestürzt, hat sich jetzt wieder gefangen, zuletzt äh, ja, im Bereich äh, um die 225 nochmal zurückgesetzt, jetzt aktuell stehen wir schon wieder über 250 und tendenziell würde ich sagen, ist eine Aktie, die man sich langfristig ins Depot legen sollte. Natürlich optimal wäre es, man tut es nicht an einem Tag wie gestern, wo es vier, fast fünf Prozent nach oben geht, sondern wenn es nochmal Rücksetzer gibt, aber prinzipiell bei guten Aktien spielt der Kaufkurs auch nicht immer die ganz entscheidende Rolle, also ob ich die jetzt für 240 oder 260 kaufe, kann mir in drei Jahren, wenn sie bei 500 steht, fast egal sein, weil es so oder so fast eine Verdopplung dann eben ist, um das mal so salopp zu formulieren. Ja, und der Tagesgewinner die Aktie von Activision Blizzard, äh, da gab es äh, gute Nachrichten aus Großbritannien. Die Wettbewerbsbehörde Dort hat äh, die Übernahme äh, die Microsoft hier plant unter die Lupe genommen und hat festgestellt, dass dadurch der Wettbewerb im Spielesektor im Videospielesektor, nicht so stark beeinträchtigt oder behindert wird, wie man das in der Vergangenheit angenommen hat. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Übernahme am Ende durchgeht. Microsoft äh, sagt ja ohnehin, sie würde durchgehen und auch Warren Buffett wettet darauf, hat ja Activision Blizzard in den letzten Monaten zum Teil doch sehr stark in sein äh, ja, Berkshire Hathaway-Portfolio gekauft und es zeichnet sich hier ab, dass es da tatsächlich zu einem Happy End äh, werden oder geben könnte und äh, das würde bedeuten, die Aktie hat noch deutliches Kurspotenzial in das Übernahmeangebot von Microsoft lag, glaube ich, bei waren es 100 Dollar oder um die 100 Dollar auf jeden Fall und die Aktie aktuell bei 84, also insofern wäre fest davon ausgeht, dass die Übernahme am Ende durchgeht, wobei es dann natürlich immer noch Risiken gibt, sonst wäre der die Aktie ja näher am Übernahmepreis, der kann die Aktie ins Depot packen, weil er hat dann eben letztendlich die Gewissheit, wenn die Übernahme durchgeht, bekommt er im Zweifel den Übernahmepreis und insofern ist das natürlich eine ganz charmante Wette, zumal man auch sagen muss, wenn die Übernahme platzt, dann dürfte die Aktie von Activision Blizzard natürlich kurzfristig erstmal etwas leiden, vielleicht macht sie dann noch minus 10%, aber prinzipiell ist sie so günstig, dass sie auch alleine natürlich überlebensfähig wären und alleine äh, eigenständig ein gutes Unternehmen werden äh, wären. Und hinzu kommt, äh, wenn die Übernahme platzt, muss Microsoft auch eine Entschädigungszahlung leisten, die bei über einer Milliarde Dollar liegt. Und insofern würde dann auch noch frisches Geld ins so Unternehmen kommen, mit dem man arbeiten kann. Also alles in allem, Activision Blizzard äh, ist eine Aktie, sicherlich mit der man auf die Übernahme spekulieren kann, aber man hat hier so ein gewisses Netz, man muss sich darauf einstellen, wenn die Übernahme platzen sollte, kann es durchaus mal zu einem schwachen Tag kommen, aber den... Könnte man dann nutzen, um vielleicht sogar nochmal nachzulegen. Und mit langfristig bin ich eigentlich von Activision Blizzard. Wenn sie eigenständig blieben, äh, ja, durchaus positiv gestimmt. Microsoft ja auch, sonst hätten sie Übernahme nicht angezettelt. Und insofern, wie gesagt, äh, kann man durchaus mal sich ins Depot packen. Hat man eine Spekulation mit einem gewissen Netz oder doppelten Boden nach unten. Ja, damit bin ich äh, durch. Wie gesagt, äh, allgemein Bankenkrise haben wir nach wie vor. Die scheint jetzt auch so ein bisschen in Europa angekommen zu sein. Auch hier wird das jetzt so ein bisschen gespielt. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Deutsche Bank am Ende kippen wird, ich glaube, dass da auch viele Emotionen im Spiel sind, ich glaube, dass die Notenbank und auch die Regulierer am Ende des Tages im Zweifel auch die Einlagen der Banken garantieren werden und damit die Krise letztendlich auch gelöst werden kann, natürlich wird das einhergehen mit neuer Gelddruckerei und das ist tendenziell für die Börse gut, insofern ist es mal eine Krise, die für die Börse am Ende durchaus gut sein kann, nichtsdestotrotz, es gibt auch nach wie vor Risiken, deswegen kann ich nicht uneingeschränkt bullig sein, denn diese rückläufigen Renditen an den Anleihmärkten, die sind eben deswegen rückläufig, weil man eben zunehmend Rezessionsangst hat. Man sieht das ja auch an den Gewinner- und Verliererlisten. Insbesondere im Dow Jones habe ich das ja herausgestellt, dass die drei Tagesgewinne alles Rezessionsapproved-Werte sind. Und dementsprechend haben wir dann auch am Ende so ein Spannungsverhältnis. Auf der einen Seite Rezession und die belastet die Unternehmen und die kommt am Aktienmarkt natürlich nicht gut an, weil Gewinnwachstum stockt und die Bewertung ist vielleicht dann auch bei dem einen oder anderen Wert noch zu hoch. Auf der anderen Seite dann aber auch wieder geldpolitische Unterstützung durch die Notenbanken, die die Liquidität erhöhen und das müsste eigentlich die Aktienkurse treiben und insgesamt haben wir dann eben genau das, was wir ja aktuell auch sehen, ein Markt, der nicht so ganz weiß, wo er hin will. Auf der einen Seite Angst, deswegen geht es nicht nach oben raus, auf der anderen Seite Unterstützung, deswegen bricht er auch nicht nach unten weg und deswegen glaube ich, dass am Ende weder die Euphoriker recht haben, die neue Allzeithoch schon in Aussicht stellen, noch und schon gar nicht die crash die jetzt hier, vom Ende der Welt und des Finanzsystems ausgehen. Das Finanzsystem, äh, spätestens jetzt merkt man es, ist zu kritisieren, das tue ich auch schon lange, dennoch äh, bin ich nie crash gewesen, denn ich weiß eben auch spätestens seit 2007, 2008, dass eben alles dafür getan wird, dass das System erstmal noch bleibt. Und generell glaube ich, dass wir irgendwann ein anderes System brauchen. Und ich glaube, das wird derzeit im Hintergrund entwickelt mit eben Decentralized Finance, mit äh, dem ganzen Kryptobereich, wo man ja den Bitcoin auch hat, äh, der ein Vollgeld immerhin ist. Äh, der wäre vielleicht als, als, äh, ja, als, als neues Geld dann auch besser geeignet als derzeit diese ganzen Währungen, äh, die wir haben, ob das Euro, Dollar oder was auch immer ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, insbesondere Decentralized Finance ist noch nicht so weit, kann derzeit noch nicht übernehmen und insofern ist es auch ganz gut, dass die Notenbanken das aktuelle System erstmal noch ein bisschen am Leben halten. Aber es ist eben auch so, es ist ein Patient und äh, da kann man lange herumdoktern und ihn äh, so auch äh, ja, noch lange am Leben halten. Äh, nichtsdestotrotz ist es am Ende ein kranker Mann und deswegen, früher oder später wird man da etwas tun müssen, muss ein anderes System finden, aber äh, ich hoffe auch, dass man das geordnet tun wird, einen geordneten Übergang finden wird und de dementsprechend hoffe ich auch ganz ehrlich, dass die Crash-Propheten am Ende nicht recht haben werden. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Tschüss und bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer Ihr euer Sascha Huber.